0: Eh, bueno, vamos a entrar a la Palabra de Dios. Eh, como saben, estamos viendo el libro de Filipenses. Entonces, si tienes tu Biblia, ve ahí al libro de Filipenses, el capítulo 2. Hoy vamos a... Hoy he titulado este mensaje, Eres amado. Y bueno, cada que yo comparto, los adolescentes se quedan aquí porque finalmente pues, me tendrían que escuchar allá afuera. Entonces, pues ya me escuchan acá. Eh, y en lo que vas llegando ahí a... a a, a, al, al texto Hoy vamos a mirar algo que es sumamente importante Recuerda esta fue una carta que fue escrita a una iglesia Que fue leída en su totalidad de principio a fin Nosotros llevamos ya varios meses estudiándola Pero cuando esta carta fue leída la primera vez en la iglesia de Filipos este, Esta carta fue leída de principio a fin Y ellos aprendieron muchas cosas Pero hubo un personaje que hoy vamos a poder mirar Que se llamó Epafrodito si tú nunca has escuchado acerca de Epafrodito, no te preocupes. No es un nombre común, gracias a Dios. No es un nombre que nosotros escuchemos eh, constantemente. Pero bueno, quiero contarte un poquito acerca de quién es Epafrodito. Porque ahora que lo vamos a leer, yo quiero que ya tengamos el conocimiento acerca de él. Bueno, como tú recordarás, la carta de Filipenses es una carta que fue escrita para... Animar a esta iglesia que mantuviera su gozo Pero esta carta fue enviada a través de una persona Esa persona fue Epafrodito Que a su vez Epafrodito fue enviado por la iglesia de Filipos Cuando Pablo es encarcelado en Roma Entonces la iglesia de Filipos envía a un hombre Ahora tú imagínate por un instante Que en esta iglesia todavía viviera el apóstol Pablo Y de repente preguntáramos Necesitamos alguna persona que esté dispuesta a viajar eh, para cuidar al apóstol Pablo. Bueno, yo seré el primero en brincarme para ponerme en la fila, ¿sí? De verdad, o sea, para poder estar con Pablo, aprender de él y estar un tiempo sirviéndole. Y a su vez la iglesia de Filipos envió una ofrenda a través de la vida de Pafrodito. Esta ofrenda, vamos a ver el agradecimiento de esta ofrenda en el capítulo 4 de Filipenses. Entonces Epafrodito es un hombre que cumplía un, un encargo de representar a toda la iglesia de Filipos, no solo para llevarle una ofrenda a Pablo, sino también para servirlo, para cuidarlo, para de alguna forma estarlo ayudando. Ahora, las cárceles en este tiempo no eran como nosotros las conocemos actualmente, algunas eran terriblemente malas y el tipo de encarcelamiento que Pablo tuvo, Sería como lo que ahora nosotros conocemos como una, eh, cuando los tiene en arraigo domiciliario. Es decir, Pablo estaba en una casa custodiado por un soldado romano todo el tiempo, pero estaba en una casa donde le permitía recibir visitas, donde le permitían hacer muchas cosas. ¿Por qué? Por la simple y sencilla eh, situación de que él era un ciudadano romano que había apelado al César. Entonces, él recibe a este hombre Pafrodito. Ahora, el nombre tiene un significado. Es muy probable que Epafrodito haya sido una persona eh, de origen griego por el nombre, era un nombre muy común. Epafrodito es el femenino de Afrodita. Afrodita era la diosa del amor para los griegos, Venus para los romanos y, la, y mucha gente pues, ponía a sus hijos estos nombres, Afrodita. Y Afrodita pues suena decente pero pues hubo un grupo de gente que dijo, yo cómo le pongo a mi hijo Afrodito, entonces no se podía y entonces el nombre Epafrodito viene de este nombre, es el, es el masculino de, 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 de Afrodita y el significado es muy relevante porque el significado es alguien digno de ser amado, entre muchos otros, la etimología tiene muchísimas eh, variantes, pero la mayoría concuerda que el significado de Epafrodito sería digno de ser amado, bueno entonces imagina el privilegio tan grande que Pafrodito tuvo él fue elegido para representar a toda la iglesia, para servir, en mi opinión al segundo hombre más extraordinario que ha pisado la tierra que fue el apóstol Pablo después de Jesús en mi opinión, Pablo fue un ser extraordinario y este hombre es enviado sin embargo, vamos a ver ahora en este texto final del capítulo 2, vamos a ver una comparativa que a lo mejor los que son hermanos la vivieron. Y los que son padres, aunque lo nieguen, es una realidad. ¿Cuántos de ustedes tuvieron un hermano que saben qué es el consentido? Sí, O sea, ¿qué dices? Yo sé que mi hermano, mi hermana es la consentida. Todo mundo. ¿Sí? A lo mejor tú dices, el consentido... Mucho gusto para servirte, sí, pero en el caso mío yo soy este, yo soy hijo único, entonces yo nunca tuve esa competencia, por default fui el consentido de mi madre, espero, eh, pero no, no no, no, es que tuviera mi madre muchas opciones, pero vamos a mirar que esta es una realidad y aún también lo era seguramente para Pablo, sí, porque date cuenta, quiero que vayamos eh, al versículo 19, y fíjate lo que va a decir, va a hablar acerca de Timoteo, mira de Timoteo has escuchado 40 mil mensajes, todo el mundo predica de Timoteo, 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 hay, hay movimientos, hay, hay, hay ministerios que se llaman Timoteo, eh, estos son mis Timoteos, etc. Timoteo de hecho es un nombre muy común, es un nombre, y que por cierto también es un nombre griego, y en Estados Unidos estaba lloviendo una encuesta, que me llamó mucha atención, que Timoteo en los años 60 fue el nombre número uno entre los norteamericanos, así como ahora está de moda ponerle a sus hijos Iker y este, esos nombres, eh, Santiago, un tiempo donde todo el mundo se llama Santiago no eh, en ese tiempo hubo un tiempo donde Timoteo fue un nombre muy muy común ahora date cuenta cómo va a presentar Pablo, ahora quiero que imagines tú Epafrodito está sentado también en la iglesia, él no ha leído la carta y de repente dan lectura a la carta. Y Epafrodito junto con el resto de la iglesia escucha lo siguiente. Esperen el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. Para que yo también esté de buen ánimo al saber de su estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús pero ya conocen los méritos de él, que como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el evangelio, así que a este espero enviarlos, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confíe en el Señor, que yo también iré pronto a ver a, a, a ustedes, es decir, Pablo dice, Timoteo es mi hijo, o sea, punto, Pablo mí Pablo amaba a Timoteo como si fuera su hijo, a ese grado, y lo presenta diciendo, no tengo a ningún otro como Timoteo, pero Timoteo se quedó, espero más adelante poder enviarlo a ustedes, espero más adelante poder mandarlo con ustedes para, pues, para que... Espero poderlo mandar pronto ustedes a ustedes a, a Timoteo, pero Timoteo se quedó. Ahora, como te decía yo acerca de los hijos consentidos. O sea, Pablo está describiendo a Timoteo, Timoteo es mi hijo, no hay nadie como él. Es una persona que ha servido conmigo en el Evangelio y dice, ya conocen los méritos de él. Como a hijo, a padre ha servido conmigo. Timoteo no era su hijo biológico, pero Pablo amaba a Timoteo. Pablo amaba a Timoteo como si fuera su hijo. Y por eso este es un buen mensaje para todos nosotros. Porque cuando pensamos en Pablo, la realidad, por lo menos yo, pienso en un hombre prácticamente inalcanzable. Un hombre que tuvo una vida eh, de asesino, pero cuando se convirtió al Señor, él se dedicó completamente a Dios. Prácticamente no vemos algún error de Pablo. Vemos algunas cosas que pudiéramos inferir que fueron errores suyos. Seguramente los tuvo, seguramente pecó Pero la Biblia no nos da muchos detalles acerca de esto Y de Timoteo ni se diga Timoteo es como que el chico maravilla El joven que todo lo ha hecho bien Que tomó decisiones buenas Que aprendió de su madre Que aprendió de su abuela ¿sí? Pablo amaba tanto a Timoteo Que es el único personaje en toda la Biblia Que tenemos el nombre de su mamá Y el nombre de su abuela O sea, Pablo amaba a este hombre pero de repente entra un hombre llamado Epafrodito, con el cual yo creo que nos podemos identificar. Porque imagínate a Epafrodito sentado ahí escuchando cómo ha presentado a Timoteo, diciendo, se los voy a mandar pronto. Ya saben cómo es mi timi. Ustedes saben que como él, no tengo otro. Así lo dijo Pablo. No tengo otro como él. Pero después va a hablar acerca de Epafrodito. Y quiero que tú lo escuches honestamente. Dice, más tuve por necesario enviarle a Epafrodito. Mi hermano y colaborador y compañero de milicia, o sea, nunca mi hijo, o sea, mi hermano, mi hermano como cualquier hermano en la fe. Su mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de verlos a ustedes y gravemente se angustió porque habían oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza, así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo se gocen y yo esté con menos tristeza, recíbanle pues en el Señor con todo gozo, y tengan en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo, estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba, en su servicio por mí, probablemente hubo un silencio, como el que ahorita hay, o sea, Epafrodito, te mandamos, y te fuiste a enfermar. O sea, te enviamos todos. ¿Has cuidado a un enfermo alguna vez? Es difícil. Un enfermo, aunque no quieras, en algún momento se vuelve una carga, por más que lo ames. No fue culpa de Pafrodito. Pero tú imagina la expectativa que Pafrodito tenía de ese viaje. Imagina la emoción con la que probablemente él fue y de repente él llega, los viajes eran muy largos, él llega y lo que ocurre es que él se enferma. Entonces yo quiero que podamos ver cuatro cosas que por lo menos yo aprendí de esta historia y que creo que nos puede servir a todos nosotros. Primera cosa, dice el versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él sino también de mí. Pablo dice, realmente Paflodito se enfermó y se enfermó gacho, o sea, se puso mal, no fue como que le agarró una gripita, no, se puso mal a punto de morir, cuando tú estás cuidando a una persona que está a punto de morir, tú vas a tener que estar 24-7 prácticamente, entonces la persona que se suponía que iba a ayudar a Pablo, terminó siendo ayudado por Pablo. Esto también nos habla del gran hombre que era Pablo Porque ojo, Pablo no, reg no, no regresa, eso lo vamos a ver al final Pablo no regresa para Epafrodito porque era una carga ¿eh? No lo regresa por esa razón Lo regresa por otro motivo que vamos a ver acá Pero yo quiero que miramos esto porque Amados, el sufrimiento es parte de la vida cristiana Lo primero que yo aprendo de esto es que servir a Dios o servir a otras personas no te excluye del sufrimiento. Muchas personas llegan a Cristo y llegan pensando que una vez que tú seas cristiano, la vida va a ser color de rosa, todos son unicornios, todos son arcoíris, todo es lindo, todo es bello. La realidad es que la vida cristiana es la forma de vida más difícil de vivir. Esa es la razón por la cual muchas personas prefieren no seguir a Cristo ¿Por qué razón? Porque la vida cristiana no es fácil Es una vida donde tú sirves a otros, donde tú ayudas a otros Y es una vida de constante sufrimiento Cuando pensamos en sufrimiento, muchas veces nosotros pensamos en una persecución Pensamos en, en lo que le pasó a los cristianos del primer siglo Pero Ojo, si tú no experimentas sufrimiento por ser cristiano, es muy probable que no estés viviendo como cristiano. ¿Por qué razón? Porque ¿a poco no se sufre el no poder hacer las cosas como los demás las hacen? Que tú dices... Yo me esfuerzo, me paro 5 de la mañana para poder llegar temprano Y tengo un compañero que no sé cómo le hizo Para que le pueda checar otro compañero y llega a las tantas Y él te dice, yo te ayudo Tú te esfuerzas estudiando un montón Como joven, como adolescente Y por ahí llega un compañero y te dice Pues yo tengo ahí el PDF eh. Si gustas, te lo paso y se sufre el decir que no. Si tienes una empresa, se sufre el tener que pagar lo que se tiene que pagar. Si tú no sufres al decir, tengo que pagar lo que la ley me marca, tengo que hacer las cosas como Dios dice que tenga ser hechas. Aún, amado, tengo que decirte algo. Se sufre cuando tú ves que estás teniendo problemas en tu matrimonio la estás pasando difícil y de repente ves que otros que tienen problemas menos que tú, un día dicen, sal a goma, se acabó esto, busquemos otra forma de vida. Y tú dices, yo decido estar... Mira, cuando escuchamos, y por eso para mí sí fue muy... Eh, es, es, es de resaltar matrimonios de 39 años, porque prácticamente son piezas de museo en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque el matrimonio es difícil. Me han contado. sí. Amados, servir a otros, entonces yo sirvo en la iglesia y la realidad es que la iglesia únicamente me dañó. Y la realidad es que yo cuando serví en la iglesia ni me, ni me pelaban y la realidad es que yo me sentí mal. Amado, es que no sé quién te contó el cuento, la historia de que cuando seas cristiano la vida va a ser color de rosa. La vida no va a ser color de rosa la vida va a seguir siendo difícil. No más difícil que los, que los que no son Va a ser igual de difícil. Solamente que tus opciones son menos. Porque tú y yo no tenemos la opción de corrompernos. No deberíamos tener la opción de mentir, de robar, de tomar atajos ilegales. Esas opciones nosotros no las tenemos. Y vaya que se sufre. Vaya que se sufre. Hace unos días, eh, salí de aquí, un domingo por cierto, y me di una vuelta prohibida en un lugar donde no lo debía hacer, y un hermano de la iglesia me vio. ¿Sí? Yo lo hice porque ya mucha prisa, porque, bueno, puedo poner cualquier justificación. La real lo hice simplemente porque quise hacerlo, evitarme, darle una vuelta de sota, y dije, aquí me la doy de volada, no pasó nada y alguien pues, me dijo oye hermano no sé qué no y dije ay qué está chismoso no es cierto no este dije no pues qué bueno que me lo que me qué bueno que me lo hizo ver pero se sufre y ahora cada que paso por ahí veo la vuelta sé que me puedo ahorrar cinco minutos y digo no me lo voy a dar por allá no saque el hermano otra vez no este pero ese tipo, ese, ese es el tipo de sufrimiento al cual, él cree. o sea, no crees que es un sufrimiento de, ay, me están golpeando, me están correteando, manté a la no, no es ese sufrimiento. Es el sufrimiento de tener que perdonar al que te hizo daño. Es el sufrimiento de tener que decir no a lo que todos dicen que sí. Es el sufrimiento a decir, es que yo amo a esa persona, pero tú eres creyente y sabes que no puedes estar en yugo desigual. Es el sufrimiento de tener que decir que no a lo que el mundo dice sí. Es ese, no es una persecución. Gracias a Dios no estamos en un país bajo una persecución. Pero amado, vas a sufrir, vas a sufrir, porque no vas a poder reírte de lo que todos se ríen, porque no vas a poder participar de lo que todos participan. Es que todos mis amigos lo hacen, ellos lo pueden hacer, tú no. ¿Por qué tengo que venir a la iglesia Mira, yo crecí como adolescente y yo decía, ¿por qué los domingos me tengo que parar más temprano que el resto de la semana? ¿Por qué todos mis amigos pueden quedarse dormidos? ¿Por qué mis amigos pueden estar jugando videojuegos hasta las 5 de la mañana y yo no? Porque Dios te llamó a cosas más altas que eso. Joven, señorita, vas a sufrir. Porque eso es el cristianismo. Pero en medio de eso hay un gozo, y por eso la carta de Filipenses trata de eso, del gozo. Trata acerca de eso, porque sabes que el fracaso es parte de la vida, incluido cuando sirves a Dios. Por eso Pablo dice, así que lo envío, versículo 28, lo envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo, se gocen y yo esté con menos tristeza. Probablemente Epafrodito se sintió como la persona más fracasada del mundo. Tanto esfuerzo de la iglesia de enviarlo. Tanta expectativa sobre él. Tanto deseo de servir al hombre más extraordinario que estaba en la tierra en ese momento. Y se enferma. Se enferma al grado de no poder hacer nada. Y Pablo dice, lo envió con mayor solicitud. Amado. Va a haber dos tipos de fracasos en los cuales tú vas a tener toda tu vida: fracasos que tú los provocaste y fracasos que Dios permitió. ¿Y sabes cuáles son los más frustrantes? Los segundos. Porque cuando tú fracasas por algo que dices, ah, pero ¿por qué me pasó esto a mí? Ah, ya me acordé. ¿Sí? Esos fracasos de alguna forma son más sencillos de procesar porque dices, yo provoqué el problema. Y te habla una persona que tuvo un año terrible pasado, donde todos experimentamos el fracaso. Y es difícil, pero es fácil de procesar cuando dices, yo hice esto y esto es la consecuencia de esto. Y aprendes de ello. Pero ¿qué hay de los fracasos que Dios permite? cuando dices es que estoy haciendo todo bien, es que me estoy esforzando, es que estoy orando, busco a Dios, hago esto y me corren del trabajo, ahorré toda mi vida, busqué al Señor, tomé consejo, abrí mi negocio y me cayó una pandemia, ¿qué hay de esas cosas amados?, el fracaso es una parte normal de la vida, y yo sé que todos puedes escuchar a un coach de vida que te diga, aprende de tus fracasos. Y es verdad, debemos aprender de ellos. Una frase que escuché alguna vez que decía, que realmente los fracasos son de alguna forma como este abono que nuestra tierra necesita para dar fruto. Y eso es verdad. Amado, el hecho de que fracases no te hace un fracasado. Porque sabes que Dios es experto en llamar fracasados. Sí, De hecho, estamos estudiando, aparte de esto, con, con, con Claudio, estamos estudiando una carta que fue escrita por el peor fracasado de la historia. Porque solamente hubo una persona en la historia que negó a Jesús en su cara cuando escuchó de los labios de Jesús que dijo, el que me niegue delante de los hombres, lo negaré delante de mi padre. Todos asumimos que el peor de todos fue Judas. No, el peor fue Pedro, porque Pedro era muy amigo de Jesús. Y estamos estudiando la historia de un fracasado. Pablo, Moisés y el que te venga a la mente, Dios es experto en usar personas que han fracasado. Dios usa lo que el mundo desecha. Nunca te miras por tus fracasos, tampoco te miras por tus éxitos, pero no te midas por ello. Un fracaso no te define. Un fracaso matrimonial, un fracaso financiero, un fracaso eh, 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 en tu trabajo que te costó el puesto, eso no te define a ti. Lo que te define a ti, amado, es Cristo. Es lo que Él es en ti. Pero si tú no te esfuerzas por madurar en una identidad en Cristo, los fracasos te van a derribar. Hay personas que terminan yéndose de la iglesia sencillamente porque un día pues no la armaron en su ministerio, fracasaron en tal cosa, las cosas no salieron como ellos esperaban. Y entonces dicen, me voy porque fracasé, porque cómo es posible que siendo yo un hijo de Dios hice esto. Amado, Dios te ama. Por eso me gusta el nombre de, de, de Epafrodito, no para ponérselo a mi hijo, pero, eh, pero el significado, eres amado. Eres amado. Y eso es algo que yo quiero que entre en tu corazón. Eres amado por Dios. ¿Sabes qué? Dios eligió a Pedro sabiendo lo que iba a hacer. Ahora les he contado, me gusta mucho escribir cuentos para niños. Y hace ahora que he estado tan cercano a hospitales, me surgió una pregunta. Dije, cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿los creó con un sistema inmuno inmunológico? La respuesta es sí. Pero en el momento que ellos vieron en el huerto, ese sistema no tenía razón de ser. Porque no existía enfermedad, no existía nada. No había razón de existir de un sistema inmune. Y si un ángel hubiera visto eso hecho ¿y eso como para qué? Entonces, si no existe la enfermedad, no existen bacterias, no existe un virus, ¿para qué crear un sistema inmune en un cuerpo que es perfecto, en un ambiente perfecto? ¿Sabes por qué lo puso? Porque Dios sabía lo que iba a ocurrir. Nada toma por sorpresa a Dios. Dios te eligió sabiendo cuáles iban a ser tus fracasos, tus errores. Dios te eligió y Dios decidió amarte. Y tú no vales por un trabajo, tú no vales por un matrimonio, tú no vales por unos amigos, tú no vales por tu dinero. Tú tienes un valor en Cristo por lo que Él es. Y esto no significa el día que lo aceptes, entonces decir, órale, mi hijo, ahí te va la casa, el dinero, el BMW. No. Lo que significa es que tú vas a aprender a vivir como Pablo, en lo bueno, en lo malo, en la abundancia. En la escasez, porque yo lo que aprendo de esto es, por lo menos si yo hubiera sido pafrodito, yo hubiera regresado frustradísimo de ese viaje, y luego después de escuchar cómo presentó a Timoteo, diciendo, este es mi Timoteo, mi gallo, y ah, les va pafrodito el enfermo, sí, ya está bien, pero ahí se los mando a regreso, pero amado, el valor, ¿dónde, dónde radica este valor? Fíjate lo que dice el versículo 26, porque él, Epafrodito, tenía gran deseo de verlos a ustedes y gravemente se angustió porque, habían oído, porque había oído que había enfermado. Mire, Pafrodito no se regresó porque él fuera una carga. Pablo no regresó a Pablo porque le estorbara. Pablo no regresó a Epafrodito porque le estorbara. Fue porque Pafrodito amaba su iglesia. Y él se angustió cuando supo que ellos estaban angustiados por él. Porque, ¿sabes qué? Yo simplemente he hecho una metáfora de esto. Pero para Pablo Epafrodito no era un fracasado. Y para la iglesia de Filipos, Epafrodito tampoco era un fracasado. Y te digo algo, cuando tú estás en una iglesia y eres parte de un cuerpo, amado, aunque falles, la iglesia no te va a ver como un fracasado. Y de eso yo puedo dar un testimonio enorme de esta iglesia. Amados, es la importancia de pertenecer a un grupo. Es la importancia de tener hermanos que no te van a valorar por lo que sabes hacer, por lo que tienes, por lo que eres, por, por lo que tienes, por lo que puedes hacer. Sino por lo que tú eres. Y amado, cuando tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú eres importante, tú eres valioso y tú necesitas de otros hermanos tuyos que constantemente te estén diciendo, te extrañamos, ¿por qué no estuviste? Hoy estamos viendo esa situación, ¿cómo está tu esposo? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están? No los hemos visto. ¿Por qué? Porque Pafrodito extrañaba a la iglesia, porque le dolía saber que ellos estaban dolidos por la situación de Pafrodito. Porque eso es lo que hace una iglesia. Una iglesia no debería de matar a sus soldados heridos. Aquí enfrente hay un hospital, imagina que este hospital ya no está muy enfermo, ya desconectalo, mátalo. Porque no, nos estorba, ya está robando oxígeno. No, un hospital se va a esforzar. Va a hacer todo lo que esté en su alcance porque esa persona recupere la salud. Y estamos hablando de un grupo de personas que no son creyentes. Amado, la iglesia debe ser ese lugar donde todos nos muramos en la raya con tal de ayudar a un hermano que está pasando un momento difícil. Y ahora con esto voy al otro punto. Nunca ocultes, nunca ocultes tus fracasos, nunca intentes nombre, que nadie sepa que ya me equivoqué, que nadie sepa que hice esto. La Biblia es clara, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. Amado, no luches solo, no luches solo. Estás teniendo problemas en algún área. Habla con alguien, acércate y dilo, ¿sabes qué? Estoy luchando con esto, estoy luchando con esta área, no soporto de repente a mis padres, no soporto de repente a, a mi esposo, no soporto a mi esposa, sé que parecemos la pareja perfecta, porque a lo mejor se ve todo muy bonito en redes sociales, la realidad es que estamos viviendo un infierno en casa, pero no luches solo. Y tú piensas, es que si se lo digo a la iglesia, la iglesia me va a comer, me va. A... No, amado, ¿quiénes seríamos nosotros para juzgarte? Sobre todo para condenarte. Evidentemente debemos emitir un juicio para poder ayudarte, pero no podemos condenarte. Subrayo, no podemos. Aunque alguien lo haga, no puede. El único que va a condenar es, es Dios. Amado, no ocultes tus luchas, no ocultes tus batallas. Hombre o mujer, no ocultes eso. Si estás teniendo problemas en áreas en tu matrimonio, estás teniendo, no, no ocultes eso y acércate con alguien, con un hermano, con alguno de los pastores. Eh, acércate con alguien y sabes que estoy luchando con esto. La realidad es que hice esto, la realidad es que necesito ayuda. Mira, en los años que llevo como pastor, eh, y en la iglesia en general yo, yo llevo sirviendo a Dios pues prácticamente como pastor más de 25 años entre aquí en otra iglesia y el tiempo que he estado eh, en, un, en un liderazgo y algo que he visto es esto las personas que más rápido confiesan lo que han hecho aunque es doloroso al principio salen de los procesos muy rápido y salen muy bien y dice, ¿sabes qué? Esto pasó, digo, sin ser cara dura, ¿eh? tampoco es como eh, ser, pues ya lo hice y qué, no. Pero cuando alguien dice, ¿sabes qué? La verdad estoy luchando con esto, esto pasó, ta, 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 es muy fácil y muy rápido que salgan de eso. El problema está cuando somos de los que ocultamos las cosas porque de mantener un parapeto de apariencia. Y Dios nos ama tanto que es como que Dios nos ve y dice, mira, ahí va con su disfraz, Ahí va con su disfraz, porque le da pena que vean que tiene una herida. Le da pena que vean como un niño que le tuzaron el cabello y no se quiere quitar la gorra nunca, porque le da vergüenza. Y es como que Dios ve, 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 y él tiernamente un día dice, no, esa herida, si no es sanada, le va a causar más problemas. Y entonces Dios viene y te quita el disfraz, te lo arranca, y a ti te duele, lloras mucho, pero al final es porque Dios te ama. Y dice, no hijo, te amo tanto que no voy a dejar que esa herida te cree una gangrena. Te amo tanto que no voy a permitir que te mueras por esto, por algo tan insignificante. Porque sabes que para Dios el pecado es igual de grave, pero también al mismo tiempo es igual de fácil de sanarlo. Entonces amado, no luches solo. No luches solo. No luches. Esas luchas con pornografía, esas luchas con mensajes a personas que no son tu pareja, o tu esposo, tu esposa. No luches solo. Con esas tentaciones, es que estoy aquí, o sea, que ya estoy, como dijeran por ahí, estoy hasta el chongo de piojos de tantas broncas que yo mismo me metí. Pide ayuda, pide ayuda a tu iglesia. Y cuarta parte, con este último punto. Dice el versículo 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en su servicio por mí. Este cuarto principio probablemente va a ser muy difícil para algunos, pero es una realidad. La mayor parte, o probablemente la totalidad de tu vida, estarás fuera del centro de atención. Mira, todos mundos miramos a Timoteo. Hay dos libros que llevan su nombre. Y Pablo lo menciona, casi en todas sus cartas menciona a Timoteo. Pablo es otro gran nombre. Pedro, Juan, Mateo, Marcos. ¿Pero qué hay de los epafroditos? ¿Qué hay de estos hombres que no nacieron para ser el centro de atención? Sino para ser colaboradores. Sino para estar cerca ayudando a otros. Amado, la realidad es que la mayoría no está o no estamos llamados a un lugar público. Y algunos no pueden vivir con eso. Y a veces nos aferramos tanto a eso, porque nuestra identidad está puesta en eso. Y es que si yo no hago esto, si yo no soy el que manda la empresa. Mira, ahorita en donde estoy trabajando, queremos hacer eh, a, a algunos cambios. Y nos estamos, eh, yo asesorando con una con una, a, a una persona que conozco que ella da clases a nivel maestría en la Sorbona de París, de posicionamiento de marca, y ella se dedica a ayudar a empresas a, a sanear y a, y, a, y, a, y a poderse proyectar. Y ella me dice, ¿sabes qué es lo más difícil, sobre todo en las empresas familiares? Que después de hacer todo lo que nosotros hacemos, ellos nos pagan, por nosotros ser una consultora, y al final la conclusión es, ok, señor, el problema de la empresa es usted. <ríe> y si quiere que a su empresa le vaya bien, lo mejor que puede hacer es renunciar y delegar el puesto y contratar un CEO que haga eso. ¿Y sabes, qué es difícil? ¿Sabes cuán difícil es que el que te pagó diga, pero ¿cómo? Yo soy el dueño, yo hice esta empresa y la hizo usted muy bien, pero actualmente le está echando a perder. Y si Steve Jobs lo corrieron de Apple Usted también se puede ir Porque a veces no nos gusta eso Porque nos aferramos Pero es que yo he hecho esto Y no nos gustan los lugares tipo Epafrodito No nos gusta tener que ser Los Titos ¿Por qué? Porque cuando tú ves cómo describe Pablo a Tito y a Timoteo Es lo mismo que con Epafrodito Timoteo era su hijo Tito era su colaborador. ¿Los amaba? Sí, los amaba los dos. Pero la realidad es que Pablo, a Timoteo, era su hijo. Amado, muchas veces no vas a lograr tener empatía o ser parte de la empatía de, 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 de personas. Y a mí me encantaría ser amigo, no sé, de ser el íntimo de su Germicheleno o de John MacArthur. Me encantaría. La realidad es que nunca lo voy a lograr. ¿sí? Me encantaría hacerlo. Y aunque quizás estuviera yo en su iglesia, probablemente no lo lograría. Amado, entiende que tu identidad no está en lo que haces, tu identidad no está en eso, tu identidad debe estar en Cristo, porque la mayoría va, va, están llamados, estamos llamados a hacer de servicio a otros y ayudar a otros. Y por eso me encantan estas líneas que Pablo ocupa para hablar de un hombre en el cual la mayoría nos podemos identificar un hombre que su función fue servir a Pablo y que en la apariencia fracasó, pero no, no fracasó, porque ya quisiéramos nosotros estar dentro de las páginas de la Biblia. Y concluyo con esto, Pablo dice, recíbanle versículo 29, recíbanle pues en el Señor con todo gozo y tengan en estima a los que son como él. Es decir, Pablo, Pablo, Pablo entendía, hay muchos epafroditos. Y a todos los que son como él, debemos recibirlos con mucho gozo y tenerlos en estima. Amado, nuestra iglesia tiene personas así. Personas que son serviciales, personas que no están buscando un lugar, personas que no están buscando ser el centro de atención. En tu trabajo tú vas a tener compañeros así, compañeros que no están buscando a ver cuándo tumbo al jefe, a ver cuándo me quedo yo con el puesto, a ver cuándo logro ser yo. No, que son personas que aman servir, son personas que aman trabajar, son personas que aman hacer lo que hacen, que no están peleándose por un puesto, no están peleándose por un ascenso, simplemente hacen su trabajo bien porque aman a Dios o en su caso aman a su familia y quieren hacer las cosas bien. Cuida a esas personas. Cuídalas. Y en la iglesia, cuando tú detectes hombres así, cuídalos y tenlos por mucha estima. ¿Qué significa tener estima? Que tú valores lo que hacen. Que no abuses de ellos. Y que seamos justos con esas personas. ¿Sí? Que podamos tener esa estima con esas personas. Y de decir, él es valioso. Y termino con esto, y poniéndolo en el contexto en esta iglesia. Valoras. A nosotros son papás. Tú y yo estamos aquí con aire acondicionado, escuchando. Y ellos están allá afuera con un número de niños que les ponen una perfecta atención. Que están, oh maestro, muy interesante su tema, eh. Unos días yo le preguntaba a una niña salió de un, del campamentito que se hizo le pregunto qué aprendiste hoy del pecado el pecado es bueno o es malo es bueno sí por qué razón no es que no puso atención sencillamente tiene una edad muy 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 pequeña donde está procesando esta información eso a veces para un maestro puede ser frustrante es decir nos esforzamos tanto hicimos cuatro sitios para aprender del pecado para que eh, ella esta niña dijera bueno eh, el pecado sí no, pero fue más sincera no que muchos eh, pero amados valoremos eso valoras a las personas que te ayudan a, a tener un lugar valoras a esas personas cuando vas a y en otras formas también igual de prácticas valoras a las personas que te sirven Mira, no hay peor cosa que ver a una persona, y sobre todo si es cristiana, maltratar a, al personal de un restaurante o, o maltratar a una persona. ¿Sí? Amado, ten en alta estima y si Dios te ha llamado a ser una persona como Epafrodito, no te frustres por decir es que yo quiero eso. Dios decidió dar dones. Dios decidió repartirlos. Y todos somos igual de importantes, porque todo radica en lo mismo. Eres amado, no por lo que haces, sino por lo que Cristo hizo por ti. Eres amado, no necesitas ser elocuente, no necesitas ser famoso, no necesitas ser rico, no necesitas eso. Solo necesitas creer que eres perfectamente amado, y creer que necesitas arrepentirte. Pero el saberte amado te ayudará a correr a sus brazos, que te aman tanto, a recibir el oportuno socorro. Ponte de pie, vamos a terminar. Padre, la finalidad de este mensaje no es exaltar a Epafrodito, la finalidad de este mensaje es exaltarte a ti exaltarte por la obra tan grande que hiciste a través de estos hombres y exaltarte porque vemos en la vida de este hombre rasgos del carácter de Cristo, el cual no vino a ser servido, sino vino a servir, el cual siendo en forma de Dios, se hizo como uno de nosotros. Y que tú, Señor, dijiste, aprendan de mí que soy manso y humilde. Yo te ruego, Señor, que si hay personas aquí que están por primera vez, que están escuchando el Evangelio, Señor, que tú les convenzas de que son amados y que tú les amas tanto que tú lo que requieres es arrepentimiento para ser libres de la carga de la culpabilidad, de la carga del pecado, de la carga de ocultar las cosas. Tú quieres hacernos libres. Te ruego que bendiga Señor, a tu iglesia y que nos lleves en paz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Iglesia, que pase una excelente tarde. Dios le bendiga mucho. Y nos vemos, si el Señor lo permite, la semana que entra. Bye.